0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 출애굽기 24장 12절로부터 18절까지의 말씀입니다. 구약성경 출애굽기 24장 12절로부터 18절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 여와께서 모세에게 이르시되 너는 산에 올라 내게로 와서 거기 있으라. 내가 그들을 가르치도록 내가 율법과 계명을 친히 기록한 돌판을 내게 주리라. 모세가 그의 부하 여호수아와 함께 일어나 모세가 하나님의 산으로 올라가며 장로들에게 이르되 너희는 여기서 우리가 너희에게로 돌아오기까지 기다리라 아론과 훌이 너희와 함께하리니 무릇 일이 있는 자는 그들에게로 나아갈지니라 하고 모세가 산에 오르며 구름이 산을 가리며 여호와의 영광이 신의 산 위에 머무르고 구름이 엿새 동안 산을 가리더니 일곱째 날에 여호와께서 구름 가운데서 모세를 부르시니라 산 위에 여우와의 영광이 이스라엘 자손의 눈에 맹렬한 불같이 보였고 모세는 구름 속으로 들어가서 산 위에 올랐으며 모세가 41, 4 0야를 산에 있으니라. 아멘 코로나19로 인해서 한국 사회가 많이 어수선합니다. 일주일 만에 한국의 상황이 완전히 달라졌습니다. 신천지 교인들을 중심으로 빠르게 확산되고 있죠 신천지 교회의 위치를 알려주고 또 교인들의 움직임을 알려주는 앱까지 개발되어서 목사님들 사이에서는 이 앱을 깔고 교회에 유입되는 신천지 교인들을 경계하라 뭐 이런 이야기들도 나누곤 합니다 신천지를 향한 비판의 여론이 일자 교주인 이만희 씨는 신천지가 부흥하는 것을 방해하는 사탄의 계략이라고 일축해버렸습니다. 지난주 한국에 규모가 있는 목사님 몇몇이 중국을 향해서 교회를 핍박한 결과로 하나님께서는 코로나19를 보내셔서 중국을 심판하고 있다는 라 취지의 설교를 했습니다. 새로운 국면에 접어든 한국의 상황을 놓고 이분들이 어떻게 이번 주에 설교 하셨는지 잠옷 궁금합니다. 어, 2018년도 통계가 작년 9월 24일 날 통계청으로부터 발표가 되었습니다. 2018년 한해 폐렴 사망자 인구는 10만 명당 45.4명입니다. 아시는 분은 아시지만 폐렴의 원인은 어, 박테리아가 있고, 바이러스가 있고, 그 다음에 곰팡이가 있습니다. 어쨌든, 우리가 그냥 일반적으로 폐렴이라고 했을 때그세 가지 원인들, 대개는 박테리아가 가장 많지만, 원인들을 통해서, 2018년 한해 23,280여 명이 사망했습니다. 한달 평균으로 치면 한 2,000명 가까이 되는 숫자입니다. 치사율은 1.8% 정도 됩니다. 우리가 중국의 통계를 얼만큼 신뢰할 수 있는지는 모르겠지만요. 코로나19로 인한 폐렴으로 인해서 치사율이 우한과 그 그, 그 주를 제외하고는 대개 1% 미만으로 집계되고 있습니다. 그런데 이 통계청의 자료를 보다가 제 눈을 사로잡은 게 하나 더 있는데요. 자살로 2018년도에 사망한 사람이 13,670명입니다. 그런데 10대 중에 10대 사망자 중에 자살로 사망한 사람이 전체의 35.7%, 20대는 거의 반이 사망자 중에 자살로 죽었어요. 30, 30대까지가 많은데요. 30대에는 한 40% 정도 됩니다. 사실 이게 상당히 심각한 문제임에도 불구하고 한국 사회에서는 이것이 크게 이슈가 되지 않는 것도 물론 이슈가 되지요. 그런데 이것을 어떻게 하면 우리가 좀 개선할 수 있을까라는 어떤 게 공감대가 그렇게 크게 형성되지 않는 것도 참 궁금하다 싶습니다. 어 일련의 사태를 보시면서 어떤 것을 느끼시는지 모르겠습니다. 물론 우리가 잘 알지 못하는 것에 대한 두려움이 있을 수 있지요. 그렇지만 그것 때문에 우리의 삶 자체가 잠식되지 않도록. 좀더 냉정하고 차분해졌으면 좋겠다라는 생각을 해봅니다 막연한 공포보다는 이성적 대응이 어쩌면 지금 이 어려움을 돌파해 나가는 데 가장 좋은 것이 아닐까 싶기도 합니다 세상이 정서적으로 동요할 때 우리 그리스도인들은 더더군다나 깨어서 뱀처럼 지혜롭게 하나님 앞에 설수 있으면 좋겠다 싶습니다 오늘 본문이 있는 출애굽기 24장의 분위기는 지금 한국의 상황과는 대조적으로 아주 좋습니다. 하나님과의 언약이 체결이 되고요. 그리고 심지어 이스라엘의 지도자들이 하나님을 만나게 되는 일이 본문에 묘사되어 있습니다. 그리고 하나님을 보면서 그 앞에서 식사를 했다, 먹고 마셨다 이렇게 오늘 읽지는 않았던 1절에서 11절까지 말씀에 기록되어 있습니다. 한번 생각을 해보세요. 하나님을 보면서 밥을 먹어요. 얼마나 감동적이었겠습니까? 아, 얼마나 좋았겠습니까? 이후에 하나님께서 모세를 따로 부르시는데 오늘은 오늘 본문에 등장하는 사람들을 중심으로 하나님께서 우리에게 주시는 말씀을 좀 살펴보면 좋겠다 싶습니다. 먼저 모세예요. 말씀드렸던 것처럼 하나님이 이런 어떤 아주 감동적인 분위기 하에서 야너 모세야 너좀 따로 보자 이렇게 말씀하시죠. 그런데 12절에서 얘기하고 있는 그 목적은 무엇이냐면 하나님의 율법과 계명을 가르치기 위해서 내가 돌판에 이 법을 새겨주겠다 이렇게 말씀을 하셨어요. 아마도 하나님을 본 감동 속에서 신의 산에 다시 오르려고 하는 모세를 이스라엘의 지도자 아론과 후를 포함한 이스라엘의 지도자들은 아마 이렇게 기쁘게 배웅을 했을 것입니다. 모세는 그 이후 40일을 격리되어서 시내센 꼭대기에 있었습니다. 누가 도시락을 가져다 챙겨주는 것도 아니고요, 그다음 마실 물을 갖다 주지도 않았습니다. 사람의 정서는 아시는 것처럼 그렇게 오래 가지 않습니다. 우리가 새 차를 사서 기분 좋은 것은 한 일주일 정도 되겠죠. 뭐 집을 사도 그렇고 우리가 그 취하는 모든 것들이 한 며칠 기분 좋을 수 있지만 시간이 지나면 지날수록 그 기분은 점점 잦아들게 마련입니다. 어, 오늘 본문 이후에 32장에서 나오는 내용이지만 그 하나님을 만나고 경험했던 황홀함과 기쁨 이런 것이 32장에 가서는 사람의 이성을 넘어서는 경험 앞에서 이른바 아론을 비롯한 이스라엘 백성이 흔들려 버리고 맙니다. 4 1을 먹지도 않고 마시지도 않는데 아마도 모세는 저 위에서 죽었을 게야. 지금 어떻게 됐는지 우리가 생사를 확인할 길이 없는데 올라갈 용기는 없고요. 올라오지 말라고 그랬으니까. 아마 죽었을 텐데 우리가 그냥 이대로 살아도 되겠습니까? 라고 하면서 아론을 참괴롭히지요 하나님과 언약을 체결하고 하나님을 보며 먹고 마시던 황홀한 경험은 한 달여 만에 아득한 일이 되고 말았습니다. 우리는 그저 그냥 그좀아 이스라엘 참 아쉽다, 어리석다 이렇게 이야기하지만 우리라면 어땠을까요? 우리는 그 시간을 버텨낼 수 있었을까요? 반면 산 위의 모세는 어땠습니까? 먹지도 마시지도 않고 40일을 어떻게 버텼을까? 예수님이 광야에서 40일을 버티고 시험을 받으신 후에 가장 먼저 사탄은 허기를 달래라고 유혹을 합니다. 예수님이 그 정도였으니 어, 여, 이, 이 모세도 그 배고픔이 만만치 않았을걸요? 마태어 누가 복음의 이 말씀, 예수님의 시험 받으신 장면이 묘사되어 있는데 두 번째, 세 번째 시험을 마태와 아, 누가는 이렇게 순서를 바꿔서 소개하고 있습니다만 첫 번째는 어, 단연코 허기였습니다. 아마도 모세는 시간의 주인이신 하나님과의 만남 속에서 40일을 하루처럼 경험을 했기에 그게 가, 그것을 그 시간을 버텨낼 수 있지 않았을까? 이것이 우리가 추측해 볼수 있는 그냥 가장 어떤 어떤 최선의 어떤 내용이 아닌가 싶기도 해요. 하나님 안에 하나님께 사로잡혀서 들어갔을 때 일반적으로 우리가 경험하게 되는 무시간 이점 있단, 있단 말이에요. 물론 그게 꼭 하나님과 관련된 부분도 아니에요. 재미있는 어, 놀이를 할 때는 10시간이 1시간 같고 밤새는 줄 모르고 지루한 곳에 있을 때는 1분이 영원같이 느껴지는 것이 우리의 어떤 그런 경험이라고 본다면 모세도 어쩌면 그 위에서 그런 경험들을 하였기 때문에 40일을 버텨낼 수 있지 않았을까 싶습니다. 제가 이렇게 어, 뭐 이렇게 소그룹으로 만나거나 개별적으로 만날 때 오래전 일이지만 어, 수도원에서 40일 동안 침묵으로 기도하며 지냈던 시간들을 이야기하면 가장 많이 받는 질문이 뭘까요? 40일 동안 진짜 하루 종일 말 한마디 하지 않고 지내면 답답해서 정신병 생기지 않겠습니까? 이런 질문들을 참 많이 하세요. 그렇지만 정작 그 안에 있는 저를 비롯한 다른 분들은 그게 말하지 않은 답답함을 완전히 압도할 수 있는 그 외에 다른 충만함들이 그 안에 많이 있기 때문에, 어, 또 가고 싶다. 뭐 이런 생각들을 가지게 되죠. 코로나19로 인해서 사람들이 가지는 공포는 무엇입니까? 아, 저 사람 다른, 내 주변에 있는 다른 친구들이 아프면 어떡할까? 이런 걱정을 많이 할까요? 아니면 나는 안 걸려야 될 텐데, 이런 생각을 많이 할까요? 혹시 내가 이거 걸려 갖고 재수 없이 죽는 거 아니야? 뭐 이런 것 때문에 우리가 두려워하는 것은 아닙니까? 모세가 그랬던 것처럼 사명자는 죽지 않습니다. 그렇다고 아무렇게나 살아라 이런 의미는 아닙니다. 인명은 재천이라고 우리가 이야기하잖아요. 그게 그저 우리가 말이 좋아서 그냥 넋두리하라고 하는 말이 아니란 말이에요. 인명이 정말 하나님에게 있다라고 얘기한다면 사실 그것은 우리의 신앙의 고백이고 삶의 고백으로 우리의 일상 속에 드러나야 하는 것 아니겠는가 싶은 거예요. 우리의 정서에 압도되어서 하나님을 잊어버리지 마시란 말이에요. 내 기분이 좋지 않다고 주변에 아무 말이나 내뱉지 마시란 말이에요. 내가 불안하다고 그냥 금송아지 하나 만들어 놓고 그 불안함을 달래지 말라는 말이에요. 율법과 계명 속에 하나님의 지시와 명령이 있습니다. 사실 이 율법이 히브리어로 토라입니다. 토라인데요. 이 토라는 어디에서 나왔냐면 12절에 나와있는 네가 백성들을 가르치기 위한 율법과 계명을 내가 돌판에 써주겠다 할때 가르치다 라는 동사에서 파생되었습니다. 그렇다면 이 토라를 율법이라고 하는 것도 좋지만 토라를 그냥 하나님의 가르침이라고 어, 이해하는 것도 괜찮다 싶습니다 그그 가르침은 일반 기본적으로 화살을 쏘다라는 의미인데요 화살을 어느 한쪽을 향해서 지향하는 것또 그쪽 방향을 가르치는 것 가리키는 것 이것을 율법 내지는 하나님의 가르침이라고 이야기를 합니다 그러니까 율법과 개명 속에는 하나님의 지시와 명령이 있어요 성경 속에 우리네 삶의 방향과 하나님의 뜻, 그것이 기록되어 있다라는 말이죠. 모세는 그렇게 산 위에서 40일 동안 하나님과 살았습니다. 그런데 산 위에 또한 사람이 있죠. 누구죠? 여호수아입니다. 여호수아도 같이 올라갔어요. 그는 40일 동안 뭐 했을까요? 모세는 하나님과 이렇게 하나가 되는 그런 쪽으로 이렇게 사라져서 없어졌잖아요. 그러면 그를 수행했던 여호수아는 40일 동안 무엇을 했을까? 산 아래에서 백성들이 금송아지 우상을 만들고 있는 동안 여우수아는 어떤 생각을 하면서 산 위에서 있었을까? 모세가 어떻게 됐을지 모를 르는모 만큼 긴 시간, 그 40일 동안 그는 어떤 질문을 했을까요? 딱히 다른 오락거리도 없어요. 그리고 여우수아에게도 여전히 먹을거리는 없습니다. 그러면 모세가 어떻게 될지 모르는데 이 모세... 선생님이라고 해야 되나? 할아버지라고 해야 되는지 모르지만 어쨌든 내가 먹을 거라좀 갖다 드려야 되지 않을까? 이런 생각 하지 않았을까요? 내가 그냥 이산 아래로 내려가서 뭐 먹을거리하고 좀 음료수를 좀 가져다가 나도 마시고 먹고 모세에게도 좀 갖다 줘야 되지 않을까? 뭐 이런 생각 하지 않았을까요? 그런데 여수아는그 모든 자기 질문을 내려놓고 40일 동안 그곳에 버티고 있었어요. 그렇게 보면 여호수아도 딱히 기도 말고는 그곳에서 할수 있는 일이 없었을 거라 보여집니다. 무엇을 느끼세요? 하나님은 모세의 뒤를 이을 지도자를 지금 준비시키고 계신다라고 느껴지지 않으십니까? 여호수아가 이스라엘의 지도자가 되기 위해 지금 그는 자기의 질문 인간적인 생각, 경험 이런 것들을 내려놓고 40일을 그 자리에서 버텨내는, 기다리는, 인내하는 훈련을 받고 있는 듯 합니다. 코스타를 아시죠? 잘 모르시진 않죠. 코스타. 예, 전세계적으로 있는 부흥회니까요. 수련회니까. 말씀 목회 세미나 이건 좀 아십니까? 잘 모르시죠? 가정교회 세미나는 들어보셨습니까? 칼 세미나는 들어보셨어요? 머슴 교회 세미나도 있습니다. 또하나복 DNA 들어보셨습니까? 이게 소위 이 성공의 기준이 뭔지는 모르지만 한국에서 성공한 목사님들이 만들어서 지금도 여전히 많은 사람들에게 전하고 있는 세미나입니다. 이, 나는 목회를 이렇게 했다. 목회의 본질은 이것이다. 이런 철학을 가지고 이렇게 사람들과 만나고 교육해야 된다. 뭐 이런 것들을 가르치는 세미나들입니다. 이렇게 하면 교회가 부흥한다 이런 내용도 거기에 포함이 되어 있죠. 그런데 제가 그 세미나들을 평가하려고 하는 게 아니고요. 아쉬운 점은 무엇이냐면 대부분의 이런 세미나 운동이라고 표현하면 뭐할수 있겠지만 여기에, 여기는 다 1세대에서 끝납니다. 원래 그것을 시작했던 목사님이 은퇴하고 나면 세미나가 없어져요. 그렇지 않은 것처럼 보여도, 그래서 어떤 그이 세대 목사에게 전해지고 그것이 계속 되고 있는 것처럼 지금 보여도 실제로 가서 보면 일 세대 목사님의 어떤 그런 영향력엔 한없이 못 미치는 어떤 한계들을 보게 됩니다. 예전에. 방금 언급한 것 중에 한 세미나에 가가지고요. 그 세미나를 주관한 교회 목사님과 좀 잠시 대화를 했습니다. 사실 그 세미나를 주관을 하려면 그런 방법을 적용해 갖고 교회가 이만큼 성장했다, 좋아졌다. 이런 교회가 그런 세미나를 주최를 하지요. 그래서 그 목사님이 이제 그런 어떤 강의를 하셨어요. 이런 원리들을 적용해서 교회를 이렇게 했더니 교인이 많이 늘어나고 또 교회의 어떤 체질도 좋아지고 그 다음에 다이내믹도 좋아졌습니다 이렇게 얘기를 해요 식사가 끝나고 쉬는 시간에 제가 그 목사님께 이렇게 질문 했습니다 목사님이 아니었어도 그렇게 됐을까요? 그랬더니 이분이 그게 무슨 말이냐고 그래요 목사님의 리더십이 아니었어도 아무나 와서 그 원리를 적용하면 그렇게 교인이 늘어나고 교회가 변화되고 그렇게 될까요? 목사님이 은퇴한 다음에도 이 교회는 그렇게 계속 남아있을까요? 그러니까 대답을 못하시더라고요. 한국 교회를 이끌었던 1세대 리더들이 다음 세대를 위한 리더를 세우지 못한 것은 대단히 아쉽습니다. 지금도 70, 80이 되신 어른들이 여전히 본인이 리더라고 생각을 하고 이런저런 이야기들을 많이 하고 다니시지만 사실 그것은 대단히 좀 아쉬운 내용입니다. 그런데 중요한 게 있어요. 리더를 세우는 것은 내가 성공한 목사니까 사람들 모아갖고훈련시켜갖고 이렇게 세워지는 게 아니고요. 리더는 철저하게 하나님으로부터 비롯되는 것입니다. 그러니까 1세대 리더들이 처음에 시작했던 그 마음을 가지고 끝까지 하나님과 깊은 관계 속에서 사람을 보는 안목을 유지하지 않는 이상에는 죽었다 깨어나도 다음 세대에 합당한 리더를 세우기는 어렵다는 거죠. 모세와 여호수아의 리더십 2항에서 사람이 보이십니까? 전혀 보이지 않습니다. 사람의 의견이 없었던 것은 아니에요. 모세가 죽기 전에 하나님께 요청합니다. 제가 그렇게 갈망했던 가난에 한 번은 들어가 보고 싶습니다. 그때 하나님이 거절하시죠. 아니, 너는 여기까지야. 그 다음은 여호수아가 해. 하나님, 내가 힘들여서 목회해가지고 이제 교회의 완공을, 준공을, 헌당을 앞두고 있습니다. 제가 조금만 더 해도 되겠습니까? 아니, 네 역할은 거기까지야. 그 다음은 너의 후계자가 감당할 거야. 이게 하나님께서 리더십을 이양하는 방법이었어요. 한국 교회의 세습은 무엇이 문제입니까? 아버지의 교회를 아들이 이어받은 게 문제입니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 한국 교회의 세습의 중요한 문제는 하나님을 이야기하는 것 같은데 사람 냄새만 난다는 데 있습니다. 하나님을 위한 일이라고 하는데 거기에는 사람밖에 안 남습니다. 사람이 주목받고 사람의 능력이 구미를 당기면 우리가 그것을 무엇으로 포장하든지 간에 하나님의 사명은 아닙니다. 이단들을 보십시오. 하나님 운운하지만 거기에 하나님이 어디 있습니까? 교주만 남고 교주의 배만 불리고 그냥 사람들만 드글드글 하지 않습니까? 마지막으로 산 아래 한 무리의 사람들이 있습니다. 아론과 훌 그리고 장로들이죠. 동역의 문제라 할수 있겠습니다. 지난주에도 저희가 나누었지만 바울과 아볼로 또 베드로가 경쟁하는 것은 교회 전체로 봤을 때 결코 바람직하지 않습니다. 하나님께서 말씀하셨듯이 모든 사역의 주인은 하나님입니다. 그리고 사역자들은 서로 동역하는 관계다. 바울을 통해서 하나님은 끊임없이 그런 이야기들을 우리에게 전해주고 계십니다. 그것은 교회의 리더들 뿐만이 아니라 예수 그리스도를 머리로 하는 교회의 모든 지체들은 서로 동역하는 서로 협력하는 하나의 몸이다. 이렇게 하나님은 우리에게 교회를 가르쳐 주셨습니다. 모세가 요 누구도 부정할 수 없는 이스라엘의 리더였지만요. 아론과 훌이 없었던 들, 모세는 모세 될수 없었죠. 예를 들어 보시면 아말렉과 이스라엘이 전쟁을 할때 여우수아가 전장에 나가서 싸우고 있었고요. 모세는 산에 올라가서 팔을 들고 있었습니다. 팔을 들고 있었다는 게 무슨 퍼포먼스 하는 겁니까? 아니죠. 기도하는 거예요. 기도하는데 노인의 힘으로 팔을 계속 들고 있을 수 없으니까 팔이 내려가면 이스라엘이 밀립니다. 팔이 올라가면 이스라엘이 아말렉을 밀고 들어갑니다. 더 이상 버틸 수 없게 된 모습들을 옆에서 아론과 훌이 지켜보고 모세를 바위에 앉히고 한 팔씩 잡아서 그들이 그 팔을 지탱해 주었다. 아론과 훌이 없었던 들 이스라엘은 아말렉과의 전쟁에서 이길 수 없었던 거죠. 모세가 중요하지만 그 동역자들이 없었던 들 모세는 모세될 수 없었다. 성경은 우리에게 그런 것들을 가르쳐주고 있습니다. 그런데 저에게는 고민이 있습니다. 목사로서 이런 동력을 생각하면 더 성숙한 사람, 또 나랑 호흡이 잘 맞는 사람, 내 눈에 더 성숙해 보이는 사람, 이런 사람을 세워야 하겠죠. 그렇습니까? 혹시 제가 가진 그런 기준들이 목사 인간적인 욕심, 또 인간적인 기준으로 그 사람들을 재단하고 평가하는 것은 아닐까 하는 고민이 있는 거예요. 교육도 하고 훈련도 시켜야 되는데 뭐 목사의 말을 잘 듣는 사람을 만들어내야지 이런 생각을 가지고 교육을 하면 그게 정당한 교육이 되겠습니까? 그렇다고 하나님께서 알아서 하실 거야 하면서 아무 일도 안 해도 됩니까? 그렇지 않잖아요. 어떻게 생각하시나요? 어떤 분은 성숙한 사람을 철저하게 훈련시켜서 리더로 세워야 된다 그래서 그냥 어중간한 사람을 섣불리 리더 세웠다가 교회에 힘들어진다 이렇게 말씀하십니다 또 어떤 분은 이렇게 얘기해요 자리가 사람을 만든다고요 그래서 그 사람 장로시켜 놓으면 장로에 합당하게 성숙도 하고 성장도 할 것이라고 안수집사 시키고 뭐 어떤 그런 자리를 마련해 주면 그 사람이 알아서 시간을 두고 성장하게 될 것이라고 말합니다 완전한 사람이 없지요 그래서 참 쉽지 않은 문제고 지금도 여전히 고민이 되는 문제입니다. 동역은요 때때로 상처를 주기도 하고 받기도 합니다. 아론이 모세에게 그랬던 것처럼 평생 씻을 수 없는 죄를 짓기도 합니다. 그렇다고 그것이 무서워서 혼자만 할수 있는 일도 아니에요. 가장 중요한 게 무엇입니까? 교회에서 가장 중요한 게 무엇이라고 러면 하나님 말고 무슨 이야기를 하시겠어요? 그분을 보고 서로를 믿어주는 것 가장 중요한 이야기죠. 나를 만드신 하나님께서 저 사람도 만드시겠지. 저 사람을 이만큼 인도하신 하나님께서 나도 그 사람만큼 성장하고 성숙하게 만들어 가시겠지. 이렇게 생각하는 게 중요하지 않겠어요? 그런데 현실은 어렵잖아요. 아, 저렇게 저렇게 못난 사람이 어떻게 교회를 위해서 일할 수 있을까? 그런 마음이 들기도 하고 나 같은 사람이 어떻게 목사 노릇을 할수 있을까? 그런 생각이 들기도 하잖아요. 저희가 옆에 있는 사람을 하나님을 거기에 사이다 놓고 그 사람은 아무 조건 없이 받아들이는 게그 그게 말처럼 쉬운 일이 아니잖아요. 그래서 고민이 되는 거죠. 그렇지만 우리의 사역이 이 믿음, 하나님께서 이루어 가신다는 라그 믿음에 근거하지 않으면 교회는 어렵습니다. 그건 분명하죠. 이것을 붙잡고 몸부림치는데 교회 공동체는 소망이 있어요. 하나님께서 만드실 거예요. 말씀드렸던 것처럼 저는 아직도 깊이 고민하고 있습니다. 저에게 있어서 신의 산의 40일은 현재의 진행형입니다. 우리에게는 하나님과 친밀하게 깊이 기도하는 리더가 있습니까? 우리 주변에 아, 아저사람 정말 하나님과 깊이 교제하는 어, 나의 멘토지 하는 사람이 있습니까? 한국 교회는 다음 세대의 리더를 잘 세우고 있습니까? 우리 교회는 어떻습니까? 아, 우리 교회가 다음 세대의 다음 목사를 생각하기에는 신목사가 아직 너무 젊다고 생각하십니까? 제가 언제 코로나에 걸릴지 어떻게 하세요? 우리는 어떻게 그 미래를 준비하고 있습니까? 동육자를 세워 그 미래를 잘 준비하고 있습니까? 꼭 여기에 소홀하거나 실패했기 때문에 오늘 한국교회는 어려움을 당하고 있는 것은 아닌지 모르겠습니다. 그런데 오늘 본문에서 보여주는 아주 중요한 자리가 있습니다. 그것은 무엇이냐면 산 위와 산 아래예요. 쉽게 이야기하면 하나님과의 거리를 이야기합니다. 우리가 좋은 그, 그 지도자를 만나고 다음 세대를 준비하고 그것을 위해 함께 공역해야 한다는 사실에 동의하신다면 그 근원적인 힘은 하나님과의 친밀함에 있습니다. 공동체적으로 친밀하는 것도 중요하고요. 개인적으로 친밀한 것도 중요합니다. 신의 산에서의 모세의 40일, 여호수와의 40일은 그것을 의미합니다. 산아래서는 경험할 수 없는 거리요 친밀함입니다. 오늘은 산상변모주일입니다. 예수님께서 변화산 위에서 기도하셨는데 어, 너무 광채가 나고 이렇게 아름답게 변하셨대요. 제자들은 그것을 보면서 황홀경에 빠졌죠. 중요한 차이는 하나입니다. 무엇이냐면 하나님 경험. 하나님을 친밀하게 경험하고 알고 있는 예수님은 이제 내려가자 이렇게 말씀하시고 그러지 못하고 졸고 있다가 그 현상만 봤던 제자들은 여기 황홀한 곳이 여기 주사오니 우리가 여기에 남읍시다. 이렇게 예수님에게 이야기를 합니다. 기도는 왜 하십니까? 소원을 이루고 나의 결핍을 채우기 위해서 하십니까? 그럴 수 있죠. 그렇지만 그렇게만 하시면 하나님과의 친밀함은 요원한 일입니다. 말씀은 왜 읽으십니까? 내가 올해 뭐 지난해 한해 동안 말씀을 뭐 열다섯 번 읽었다. 자랑하시려고. 내가 그만큼 좋은 신앙인이다. 증명하시려고 읽으십니까? 그렇다면 우리의 신앙의 미래는 없습니다. 기도는 하나님 옆자리에 앉기 위함이고, 말씀은 하나님의 뜻을 분별하고 듣기 위함입니다. 하나님과 함께 생활하고 그분의 말씀을 들으며 대화하는 일상이 친밀함을 가능하게 해요. 가족이 친밀한 것은 같이 먹고 자고 눕고 일어나기 때문이에요. 머리가 산발이 된 것도 서로에게 보여주고 눈꼽 낀 얼굴로 같이 얼굴 맞대고 밥 먹을 수 있기 때문에 친밀한 거예요. 매일마다 꽃다발 주시겠어요? 매일 보석을 선물하시겠어요? 그런 것이 서로의 친밀함에 다소 도움이 되고 그렇게 하는 도구로 쓰일 수 있지만 진실한 친밀함은요. 일상에서 오는 것이죠. 교회도 마찬가지입니다. 이벤트로 하나님과 친밀해지시려고요. 어렵습니다. 부응해도 되고 수련해도 가지만 그것은 우리가 하나님께 조금 나갈 수 있도록 도와주는 하나의 툴에 불과합니다. 하나님과의 진실한 친밀은 매일마다 반복되고 지루한 것 같지만 그 자리를 버텨내는 우리의 일상 속에서 담보되는 것이죠. 모세와 여호아는 그렇게 하나님의 현존 안에서 리더와 사명자가 되어갔습니다. 예수님께서는 수없이 배신을 당하셨지만 제자들을 제자들과의 동역을 끝까지 포기하지 않으심으로 오늘 우리에게까지 복음이 전해 줄수 있게 하셨습니다. 하나님, 제발 제 간구를 들어 주세요. 언제까지 기다려야 합니까? 우리가 하나님을 기다립니까? 오히려 하나님이 우리를 기다리고 계신 것은 아닙니까? 하나님을 듣는 자리 말씀과 기도의 자리는 외면한 채 우리의 욕구만 채워달라며 항의하는 우리를 하나님께서 오래 참고 계신 것은 아닐까요? 목사 앞에서 일하지 마십시오. 목사를 보고 일하지 마십시오. 교회를 위해서도 일하지 마십시오. 사람에게 보이려고 일하지 마시라고요. 그저 하나님과 일하십시오. 그것이 영광 가운데 계신 하나님께 기도하는 것입니다. 그 자리가 우리가 머물러야 할 오늘의 신의 산입니다. 하나님을 보고 식사하는 황홀함으로 할수 있었던 일이라고는 그냥 모세가 다시 신의 산에 올라간다고 했을 때잘 다녀오시라고 하는 인사 정도로 끝났습니다. 이 황홀함이 금송아지 우상을 막지 못했습니다. 인간의 허영을 채우는 황홀경의 변화산 예수님의 말씀을 듣는 자리 오늘 우리는 어디에 있습니까? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 여전히 저희를 사랑하여 주시고 또 이렇게 주님 앞에 나와 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 모세가 시내 산에서 하나님과 친밀하게 40일을 지냈던 것처럼 저희도 저희의 삶 가운데, 일상 가운데 하나님과 친밀하게 교제하는 40일이 있게 하옵소서. 순간순간 또 하나님께 내어드리는 시간들 속에 하나님을 돌아보며 하나님의 뜻을 분별하고 하나님께서 가리키시는 것을 함께 바라볼 수 있는 저희 모두가 되도록 주께서 지키시고 인도해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.